0: Добрый вечер всем. Мы снова на нашей рюмке чая с Равином. До 33-я встреча. И есть вопросы, которые прошли. Вопросы очень разнообразные, с одной стороны. И давайте, то есть не будем, как говорится, тянуть время, начнем сразу. Первый вопрос, он вопрос в понедельной главе, можно сказать даже. По недельной главе, которая прошла, в понедельной главе Берешит, а точнее о грехе Адама и Хавы в ган -Эдэ. Вопрос очень интересный, На ответ на него, я думаю, будет непростым. Итак, в чем вопрос? Причины, которые привели к тому, что Хава съела недозволенные плод, описаны в самой торе и комментарии Раш. Ну, кроме Раша, нужно заметить, есть еще несколько комментаторов. И это проблема прибавления к западу. То есть, в принципе, это неизвестная, как бы, рассказ, то, что... Раша обращает внимание, что Хава прибавила к западу и сказал, что нельзя притрагиваться к дереву. И, естественно, это было неправда. Запрет был только есть, притрагиваться можно было, что привело в конце концов к греху, которое ну что как бы, змей толкнул Хаву, она дотронулась до, до плода, и ничего то есть, не произошло. И как бы он показал тем, что ее обманул. Вот. Итак, умелые речи и действия. Хаша грех же Адама описан в двух словах. То есть это грех Хавы. В двух словах, дала плод мужу, и он ел. Такое ощущение, что, что или Адама совсем не, было, не надо было искушать, убеждать, согрешить, или он понятия не имел, что там жена на ужин приготовит. Окей. Если первый вариант, то почему Адам не согрешил без Хавы? Если это второй, второй, то в чем виноват Адам? В наше время мужчину за его грехи, его жены, можно упрекнуть, что сам такую жену выбь. Окей. Но Адам-то не выбирал. За что тогда коммента комментаторы упрекают Адама, а сказав, что жена, которую ты мне дал, она мне дала. Ведь почти, он, он ведь почти цитирует, сказано выше в том. Окей. То есть, в принципе, вопрос, если мы так скажем, подведем итог, вопрос, он о том, что, в принципе, Адам вроде бы как бы грешит Хава, Адам съедает плод, про него не описано ничего, про его грех особенно, то есть она ему дала, он съел и все. И потом как бы он э, обвиняет жену, э, если человека еще может быть виноват, то есть человек -то предполагает задавший вопрос, что сегодня человека можно обвинить, если он что-то сделал по узкому жены, что сам виноват, сам такую выбрал, э, Адам себе жену не выбирал, хотя тоже не совсем верно потому что ему Всевышний проводил разных животных, и он, скажем так, ему, он искал себе пару-другую. И Всевышний сделал ему женщину. То есть, в принципе, выбор там был, но это не ответ, ответ другой на вопрос. И, в принципе, и как бы в чем-то проблема, Адам сказал правду. То есть, да, почему я согрешил? Потому что это за женщина, которая это мне дал. Это если, то есть, он не понял, что мы попадали. А если он понял, что он подали по чью-то, есть э, его не надо было особо соблазнять, то почему э, он сам не согрешил? Э, здесь я хочу процитировать, на, начать ответ с того, что написал Рамбом в Мурыновухим, э, в э, путеводителе, скажем так, заблудших. Он отвечает на вопрос: есть вопрос тоже по греху первого человека задает там, он говорит, человек, который думает, что он умный. То есть так э, Рамбом пишет про того человека он задает вопрос по поводу того, что, смотри, что произошло. Он говорит, Адам до греха, то есть так вопрос поставлен у Рамбом, человек, то есть до греха был, скажем, таким несмышленышем, не понимал, что он голенький, не понимал там и так далее, и так далее, то есть он не знал добра и зла. И вот, и вот он съедает плод и как наказание, то есть он оказывает, но как наказание, в принципе, что получается? Он получает разум он получает понимание он понимает что такое добро он понимает что такое зло понимает что он голенький и так далее, так далее. на что рамба пишет такой ответ и он очень важен есть, очень важен этот ответ потому что он дает понимание вообще как относиться к Торе, и к рассказам мне тем более такие рассказы фундаментально и он говорит что этот человек который задал вопрос там тот вопрос я не говорю про человек который задал здесь вопрос я говорю про человек который рамба говорит он то есть, Как он э, читает Танах? Он читает книгу, которая пришла э, закалить, то есть да, научить первое и последнее поколение, как будто э, это книга истории или, или поэм, которые читают. Есть, кстати, тут можно сразу видеть непренебрежительное отношение Рамбома к историческим книгам. Он видел в абсолютно бесполезность кроме того, что нужно чтобы учить из истории. И, он, и кстати, и к стихам тоже у Рамбова были не очень, скажем так, он тоже их не очень уважал. В любом случае, Рамбам говорит, что как будто человек читающий исторические, то есть э, справки или поэмы, это стихи какие-то, между тем, как он ест и, и спит, то есть между спит с женой. Э, Появляется, это несерьезное чтение этого это текста. То есть не вдумчивая, не это, читает как будто вот как написано, то есть так и э, Не углубляясь. Что говорит Рам? Рам говорит, что нельзя понимать по-простому и вот таким вот простым прочтением написанное в теории. Тем более в таких фундаментальных вещах, как грех первого человека в Эдемском саду. Э, поэтому... С, э, сказать, то есть делать настолько дальние идущие выводы из того, что написано, и дала плод мужу. И он ел, и значит, что его не надо было уговаривать. Кто сказал? Где это написано? В, то есть, в принципе, Тора не приводит, потому что не ваш. То, то есть, в одном месте Тора более расписывает, почему Хава пришла к падению. А про Адама меньше, потому что падение Адама, то есть как оно произошло, не важно. Важно, что потом было, кстати. Поэтому там расписано очень длинно, то есть что произошло, произошло с самим Адамом после, в его разговоре со Всевышним. Тора не будет писать вещи, не важно. Более того, есть много-много-много-много скрытого в этом рассказе, более скрытого, чем, более скрытого, чем лежащего на поверхности. Потому что тут происходят фундаментальные вещи. Таким образом, нужно было ли убеждать, уговаривать Атама? Может быть, да, может быть, нет, совершенно не важно. В любом случае, это было его решение осознанно. Сказать, что... Кстати, я очень не согласен с человеком, который говорит, что жена ему что-то сделала и подсунула ему что-то и так далее, и так далее, что типа у него нет никакой ответственности, сам виноват. То есть, то, есть, то есть можно то есть, на него положить, что он сам выбрал жену, и как бы в этом он виноват. Нет, он, он не виноват, что он выбрал жену. Он виноват в том, что он не проверяет, он виноват в том, что он здесь не берет ответственность и так далее. Но как бы то, что он выбрал жену, упрекнуть, что сам это был. Более того, Адам действительно не выбирал жену. Вроде. Бы. Но он выбирал, мы сказали. что как бы он не выбирал нахаву, но он не принимал то, что он Всевышний предлагал. Есть даже такое. Видел такой как бы ролик, то есть, да, как бы Адам жалуется на Хаву, что она вот так и сяк, то есть, Богу, а Бог говорил, а тебе говорил, заведи котенка, ты дай мне женщину, дай мне женщину. Вот, в любом случае, он не может сказать, что я не виноват, мне ты женщину подсунул, то есть, типа, он цитирует Богу то, что это не так, он сделал преступление. Имя, ведь дело в том, что именно Адам, не Хава, а именно Адам получил заповедь. Вы можете просмотреть хронологически, когда дается заповедь. До того, как Адама разделяют. То есть, до того, как появляется Хава. То есть Хава узнала о запрете от Адама. Запрет лежал на нем, ответственность лежала на нем. На нем он получил всего две заповеди. Он заповедь «есть от всего», то есть от плодов, которые в саду, и не «есть от древа познания добра и зла». Все. И до ну, заповеди запрещающий он не сделал. Нельзя лишить человека такого ответственности. Понятно, что он должен, на нем лишить ответственности. Теперь, я сказал, что нельзя понимать вообще все это просто. Нужно есть, понимать намного глубже. Есть много объяснений, что здесь произошло. Есть очень много объяснений. Есть куча книг написанных по поводу, что точно произошло в этом небольшом рассказе в, книге «Берешит», в начале книги Берешит по поводу греха человека, первого человека. И я вчера, кстати, на уроке это рассказал, но не попало в запись, но я могу сказать снова. Для тех, кто слышал, будет повторение. Для тех, кто не слышал, будет интересно узнать. Я тоже снова использую Рамбом. Рамбамом. вообще видит во всем этом рассказе аллегорию. Если мы берем этот весь рассказ как аллегорию, то все эти частности вообще не важны. Они нам менее важно. Важно то есть смысл, несущий потенциальный, о чем понимать. Эту аллегорию я буду брать, как ее объясняет Рамбам. Рамбам Маймонид, у него есть гениальное объяснение всего этого греха первого человека в Ден я сразу предупрежу, что я буду говорить на одной ноге. Эта тема требует по-настоящему нескольких уроков, может быть, даже, для того, чтобы объяснить все понятия. Но я попробую на одной ноге разложить, что здесь произошло. Для этого мы должны сделать, я сделал несколько аксиом, не приводя, то есть доказательства, если там доказательства, доказывает и показывает, как это работает, что нам произошло. И что это за горе, что нам показывает. Первое. Первая, то есть как бы вещь, Рам, Рамбам говорит, о такого животного, как нахаш, то есть как змей, говорящий, ходящий на ножках и так далее, не было никогда на этом свете. Это чисто аллегорическое, то есть описание. Описание чего? О, Рама приводит это что-то описание внутренних человеческих порывов, а точнее так называемого, он называет кохама «коха это побуждающая сила. То есть это та сила, которая побуждает человека сделать то или иное действие. Это то, что объясняет Рамам. Это Нахаш. То есть это то, что сподвинуло человека сделать действие. Теперь. Есть мидраш. Медраж, который говорит, что когда произошло, так скажем так, предложение Хаби съесть оплод, то змей пришел не сам. Змей пришел так, что написано «Самуэль рухев Аль Нахаш». То есть, да, что Самуэль ехал на этом змей. Тебе, что, кто такой Самуэль? Самуэль это, чтобы я долго не заходить, то есть показывать все объяснения, просто просты, простыми словами, то есть, кто это? Самуэль это сатан. Самуэль, он же. То есть сатан это, тот же это ангел смерти, это Малахамав. И это же Ецара. Плохое начало человека. Это все одно и то. же. <кхем> то есть это все одно и то же. То есть, если мы говорим, что медрач, который описывает, что Самуэль, Рахаваль Нахаш, то, есть, что Самуэль, сатан, Ецарара, то есть плохое начало человека, сидела на. То есть э, 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 силе, которая побуждает человека сделать всевозможные действия, то мы понимаем, что тут произошло какое-то вожделение и действие. То есть, пока ставим это здесь. Э, тут объясним еще про Самуэль еще один факт. Э, Самуэль, он же Сатан, он же Малахамавет, он же Яцарара, то есть, э, все эти то есть, одно и то же, вот этот вот ангел смерти и плохое начало, он работает с системой Коха-де-медаме. кохами коха, коха это сила нашего воображения. Как работает сила нашего воображения? <клышка> Она работает двумя э, вещами. Первое. Э, наш воображение может нарисовать нам то, что мы видим. То есть мы можем видеть, закрыть глаза и представить себе назад, и возможно видеть. Видели красиво дерева, можем его представить в голове. Видели человека, какого-то, можем его представить в голове. И так далее, и так далее, и так далее. <клышка> Прошу прощения за кашель. Как сегодня у врача выяснилось, это аллергический кашель. Это, оказывается, аллергия. То есть мы долго искали причину, потому что это не корона. Но непонятно, почему он Начал вдруг, оказалась аллергия. На что непонятно, но это аллергический кашель. Окей, тоф. Возвращаемся. Итак, воображение рисует нам всевозможные картины. Причем он может рисовать картины, которые есть в реальности. То есть можно закрывать глаза и представить себе. И также рисовать картины, которых в реальности нет никогда не было, никогда не будет. Можно. То есть он может спокойно нарисовать всевозможные вещи, которые рисуют нашего воображение, все эти прекрасно знают, можно фантастику всякому придумывать и так далее. Это часть воображения. То есть этих, то есть теперь то есть воображение, которое суд нам что-то, и побуждает какое-то действие. Окей. С этим мы разобрались. Теперь давайте, кто такой Адам и Хаван. Рамбам доказывает, базируясь на притчах царя Шаломона. На притчах царя Шаломона что э, Адам и Хава, мож, то есть они были такие же, но это также аллегория. Аллегория чего? Адам, то есть это э, аллегория описания, то, что называется человеческой, то есть божественной души, божественного начала, а точнее в понятии Рамбама это Сехэль, разум. Э, и Хава, э, так как у Сараш Ломо есть несколько, э, два, скажем так, э, Две притчи, в которых описана женщина, и эта женщина явно, то есть это аллегория, это о чем в притчах. Есть у нас эшетхайль, то есть женщина то есть, достойная, это все знают, все перед шабатом это поют и так далее. И есть перед этим другой башаль, Шазуна. Шазуна это женщина-блудница. И в этих двух местах описывается, что там женщина блудница, а там все плохо, и мужу и парню, который он сыграл и так далее, ну, то есть его, в принципе, сводят с путей праведных, и он плохо кончает. А еще все прекрасно знает Машаль, каждый шабат говорят, <coughs> и мы знаем, что она там делает так и такие много доблести. дело эта женщина, и в конце концов ее муж, он крутой, то есть да, ну да, балато шарим, бала, то есть да, он, скажем, занимает немалое, достигает больших высот. Что это значит? Рам выясняет это Машаль чего? Он говорит, что в этом случае женщина объясняется, это материя человеческая. То есть это Хомер. Так вот, э, снова я очень, я очень грубо, очень на, на моей ноге, я просто обхожу все, все объяснения и так далее, как Рам построил и так далее, просто в суть саму выкладываю. Таким образом, что выходит? Он говорит, есть Адам разум, то есть божественное подобие, и хомер, то есть тело, то есть материя, материальная часть человека, которые соединены вместе. Окей? Это есть Адам и Хава, это один человек. Теперь, чем занимается разум? Разум занимался, говорит, Рамбом до этого не Товвера. Что такое Товвера, Рама говорит? Что такое? Это древо познания. это понятие установление правил внутри общества, что такое хорошо и что такое плохо. Это не истина. То есть это очень субъективные понятия. Поэтому что такое схаим что такое то есть древо жизни? Это постижение понятия истина и ложь. Так вот, разум занимается истинной ложью. Его не интересуют всевозможные вещи, связанные здесь, это хорошо или это плохо. Его интересует более высокая ступень Истина и ложь абсолютно. Поэтому был он голенький или нет, его мало интересует. Потому что это в аспекте, мы фурсамот, в аспекте, товара, это в аспекте хорошо или плохо. То есть, хорошо быть голым или плохо это вопрос, где ты живешь. Я думаю, что в, в, в Москве, в Патахтик, в, в или Иерусалиме, и так далее. ходить по улицам голым это плохо, а допустим, быть в ванной, голым это нормально. Или быть в Африке где-нибудь голым, то есть да, в каком-то племени. Поэтому это понятие очень относительно. Вот. С другой стороны есть истина, есть ложь. Поэтому до этого человек был настолько высоком уровне, даже не занимался вот этим вот мелочью хорошо и плохо, он был на, на высоком уровне. И таким образом теперь возвращаемся обратно к нашему сатану, к нашему малахама, к нашему десара и кохаму урнахаш, то есть этому побуждающему силе. Теперь мы сказали кохами дамы, то есть кохами дамы это воображение. Что происходит? Воображение, он же плохое начало человека, рисует картину, такую, как будет классно, как будет хорошо, если ты вот сделаешь вот это действие запрещенное, и тебе будет так хорошо и так замечательно. Это толкает человека сделать действие. Это и есть на и урер. И куда он может прийти? Где может воображение рисовать картинки красивые и, скажем так, попытаться столкнуть? Он не может то тронуть разум, божественное то есть подобие то есть у человека, потому что оно просто не обратит на него внимания, потому что он осознает истинную ложь, оно просто отторгнет в секунду. Поэтому где это можно было сработать? Работать только в материальной части человека. И этой материальной части человека, когда произошло, то есть, он, она дотрон, да, то, есть это, то есть это в принципе хова, поэтому приходит на хаш туда. Он, то есть, в принципе, рисует картину, вы будете такими крутыми, он будет так круто. Толкает сделать действие, тело делает. И что происходит? Когда тело действует в, в какую-то сторону, оно тянет за собой божественный разум. Сам грех не в том, что он взял от плода. Сам грех, что он обратил свое внимание, оторвавшись от более высоких духовных миров, миров на чушь всякую. И поэтому он полетел вниз. И теперь, как говорит Рамбам, то есть в а, поте лица своего будет есть хлеб. Что такое хлеб? Это Тора. То есть Тора, познание истины. Теперь ты будешь в поте добываться. То есть в крови ее будешь добиваться. То есть для того, чтобы дойти до нее, будет уже не так просто, как раньше. Это было падение. То есть в принципе, то есть, смотрите, я вам сейчас написал картину, которая не написана в Торе. Но в принципе я вам писал картину, которую если вы задумаетесь. Это падение и грех, любого человека перед любым грехом. Когда человек пытается, то есть грешит, он делает это специально, то есть я вот такой вот, ему рисуют его плохое начало какие-то картины, он думает, что он будет хорошо, он тянется за этим, и что он делает, он не служит своей душу. душу. Он утянет за собой, и, то есть в принципе начинается его падение. И грех тянет его в себя, он порождает еще грехи, порождает вещи, и человек падает с духовного уровня, то есть в принципе он его божественная. Составляющий его разум тоже начинает деградировать. Это то, что произошло. Это, в принципе, поэтому не зря этот рассказ приведен, он бесполезно. Для чего это рассказывать? Раша был прав. Нужно начинать, то есть, ходы Азеллахэм, то, да, то есть, месяц вам, то есть, это книга законов. Это книга для того, чтобы дать человечеству, то есть, народу Израиля, глубокие понятия, как правильно жить в этом мире, как правильно себя развивать, и законы а не всякие сказки и рассказы про то, как было, как что змей раз... разговаривал с хавой, как она грешила и так далее. Таким образом, нам нужно понять саму систему греха. И для этого этот рассказ приводит, приводится. Таким образом, сказать, как он именно ел, это не важно. Важно то, что он сделал преступление и не взял за него ответственность. Он попытался спихнуть -то на других самая большая проблема. Самая большая проблема в грехе После того, кто уже совершил, это не взять ответственность. Дело в том, что грех можно исправить, если берешь за него ответственность. Это то, что происходит в разговоре, а это где? Кстати, причем этот же вопрос задает Всевышний не только Адам, он задает его и Каину. Потом он тоже вот спрашивает, его, где твой брат. Он дает возможность взять ответственность. Кстати, Каин, в отличие от отца, взял ответственность. То есть можно так понять. Каин, в отличие от отца, когда понял, что произошло, он сказал, то есть велик мой грех, что его нести", то есть он говорит, что теперь со мной будет. И поэтому Всевышний уже к нему более мягко начинает относиться к Кайну. И это то, что здесь происходит, нужно понимать, то есть, в принципе, неважно, как и что именно произошел грех, важно, что он произошел, и важно в том, что Адам не взял ответственность. И важно то, что нельзя читать такие вещи глубокие в той поверхностно. То есть их нужно понимать глубоко. И Я вам показал один из подходов, один из очень глубоких подходов понимания этого текста, который, правда, он, отождествляется, философский комментарий на писание, так называемый, то есть пошум философ для микро, который, ее автор Рамбом, который показывает, что это вообще, скажем так, архипро, то есть модель, то есть древнейшая модель, которая показывает, как человек грешит и как ему, то есть, естественно, от этого избавиться, то есть, не делать такие вещи. То, я думаю, что мы на этом можно закрыть этот вопрос, дали вам еще урок по понедельной голове почти, можно сказать, прошлого, <схотворного>, и мы перейдем к следующему. Следующий вопрос очень интересный, связан уже более с историей, я думаю, который немножко нужно, действительно, это исторический вопрос больше, который нужно немножко подправить. Итак, вопрос, когда и почему последователи Равакука стали называться религиозными сионистами, вязанными кипами? Откуда пошла определенная типа религиозного сионизма? ли сам Равкук, связанный кипа. Я думаю, что здесь нужно немножко отделить мух от котлет. Есть понятие религиозного сионизма. И тут нужно понять, что Равкук не был. То есть последователи Равакука, они не стали называться религиозными сионистами. Они были религиозными сионистами, но что сам Равкук относился к релиозному синицу, который начался еще до Равкука. Но мы сейчас это объясним. Во-вторых, вязаные кипы – это не понятие. То есть кипа вообще может быть какого угодно. Вязаные кипы – это не определение идеологии. Вязаная кипа – это, как бы, можно сказать, внешний знак, который определяет, кому ты принадлежишь. И то он более поздно. Итак, давайте немножко разберемся. Понятно, что Равкупнику ввязаную кипу не приносил, потому что она появилась по-настоящему сама кипа позже, но это не значит, что идеи появились позже. Давайте начнем с того, что такое сионизм религиозной сирмыс. Есть некая путаница, причем она не только в светских кругах. Светский пост думал, что сионизм начался с верцеля. Это глубокая ошибка, причем грубейшая ошибка и ну, там понятно, почему то есть не хотят себе присвоить сионизм. И есть в религиозных кругах тоже ошибка, что сионизм – это только светское движение. И как бы религиозные сионисты – это те, которые пытаются быть религиозными, но быть со светскими. Есть, вообще неверно. Ни то, ни другое. Что такое сионизм? Сионизм начался. Я вам сейчас скажу, что сионизм – это, в принципе, по-настоящему мы... Все мы сионисты. Сионизм, понятие сионизм – это веяние желания вернуться в Сион. То есть, в принципе, вернуться на свою землю. Это весь народ Израиля был сионистами, две тысячи лет молятся каждый день, раза в день о том, чтобы нас вернули назад на свою землю. Это сионизм. Теперь, кто был сионист, скажем так, только в чайнях и молитвах, не более того. И есть сионист, который пришел на практические рельсы. Кто был автором сионизма практического, то есть на практических рельсах? Я вам скажу, автором практического сионизма с точки зрения начинать то, что вести к избавлению, начинать строить страну, заселять ее и вести, как бы, своими руками приводить избавление, а не ждать, когда это придет. Автором этой идеи был никто иной, как Раби Ильяу из Вильна, он же Вилинский Гаон. Задолго-задолго до Равкука. Гаон, как известно, сказал своим ученикам, если говорить, Алия, Талмеде, Аграм, то есть поднятие на землю Израиля учеников Виленского Гаона, он сказал своим ученикам, что нужно, то есть нечего ждать, нужно привести избавление. Своими руками но придет, то есть не с неба, но он будет когда мы будем строить. Он брает своих учеников. Его ученики приезжают сюда и начинают строить кварталы вне стен города. Причем один из известных его учеников, допустим, Рав Ривлин. Слышали такую фамилию Ривлин? Да-да-да, это действительно прапрадедушка нашего президента бывшего, который был, Руви и он построил такие кварталы, как Халат Швани, например, в Иерусалиме и так далее. По описанию есть коля Торба Арцена, то есть как бы эта дедушка описывает, то есть Рав Шклов. Он описывает, что в да он им сказал, где точно строить... Кварталы в Иерусалиме для того, чтобы провести по хребту кварталы, и они перекроют путь сатану. И тогда сатан будет перекрыт ему дом, и тогда начнется, начнется, начнется избавление. То есть процессы пойдут избавления начинаться. То есть в принципе идею делать практически, то есть сионизм, приезжать на землю Израиля, строить какие-то кварталы, что-то что делать, это была идея Велинского и его последовать. Причем чуть позже появляется в XIX веке Равкалишер. Равкалишер и с ним, его сефардский, скажем так, напарник в этой идее – это Рав-эль-Халай. Равкалишер Рав Они получают, скажем так, свою кличку Мивасрейцион. То есть называется Мивасер – это тот, который провозглашает. Провозглашающий Асионе. Они пишут книги. И пишут, то есть, важность вернуться в землю Израиля. Они пишут про для того, что строить своими руками храмы, и начинают даже приносить жертвоприношение. Причем, то есть, там тоже, если писание, описание, приносить жертвоприношение, хотя в пасхальную жертву и так далее. То есть, в принципе, начинать делать действия, которые приведут избавление, заселяя землю Израиля. И на этом моменте начинаются, в принципе, движения и брожения, то брожения всевозможных, э -э -э -э, всевозможных организаций и так далее. Первая алия, кстати, так называемая, первая, знаете, то есть в Израиле считают пять алиот, пять, то есть поднятие в землю Израиля, сейчас сионистский алиот. Так вот, первая была еще до первого конгресса на То есть Герцог еще не проснулся, когда первая алия пошла. Теперь, она была сугубо религиозная, потому что с ней ехали именно те люди, которые были идеологически. Тем более, проявляется всевозможная организация, Организация Хоуэй так называемая. Хоуэй это сионистская организация, в которой соединяются религиозные лидеры и люди, такие как Рав Могалевер, есть улица Могалевер, и с ним так, учитель Рава Кука, один из учителей Рава Кука, это нацив из Воложена, глава Ишива Воложина. Глава Ишива это один из лидеров Хоуэй Цион организации заселения земли Израиля. Рав Могалевер, то есть один из литовских равинов вместе с ним. Причем мы говорим о людях, которые старше Равакука. Рав который тоже старше Равакука, он тот, кто делает партию, называемую Мизрахи. Эта партия Мизрахи в следующем будет Мавдаль и так далее, так далее. Так называемая партия религиозного сионизма. Рав Цитрон Китрони, первый раввин Потахтиквы, он же, он же э, зять Рогачевера, Рогачевер – это всем известный Рогачевер из Двинска, или Далгопивца, то есть э, Латвия. Кстати, Равкук тоже из Латвии. Он устраивает, он Равин Петахтиквы, Мушавы. Кстати, Мушава – Петахтиква, заселение Петахтиквы и устраивание религио, э, сельскохозяйственных работ для земли Израиля. Происходит в 1878 году. Это задолго до того, как герцог что-то начал еще вообще делать. Это уже религиозный сионизм. Уже тогда есть Равраинс. Уже тогда есть Мизрахи, только за границей. И действует Хово и Цио, и так далее. позже, правда? И Москеритбатия, они Шмету в Израиле, мы сейчас 77 год, они делают Шмету по всей строгости они пытаются чуть с голоду не умерли. То есть для того, чтобы действительно вернуть так, как было в прошлом, это и есть религиозный сионизм. Понятно, что было ну а а то есть да, были те, которые против, были сионизма по разным причинам, особенно когда к сионизму присоединился светский сионизм. И светский сионизм, там были другие вещи. Кстати, разрыв между Ховей Цион чем было Ховей Цион интересно? Ховей Цион, религиозные лидеры согласились работать со светскими лидерами и соединить то есть направление вместе. Допустим, главой Ховей Цион светским был Пинскер. И удали Пинскер, как известно. И это то, что привело, что, допустим, Хафецхайм и Рафхайм Озерграджинский и так далее, который был рамином в Литве, в Вильне, они не готовы были... Заселять землю Израиля и так далее так, замечательно, прекрасно, но не со Светским. По этой причине они сделали облудат Исраиль. Вот, э, у них было отдельное. Сказать, что... э... Есть были, которые были абсолютно тотально против, это есть Харидим, так называемый. Это э, не, не совсем Харидим, потому что Харидим это было движение с точки зрения идеологии, теологической и так далее. И Равмельцер к нему относился и так далее. Но если мы возьмем сегодняшний современный Харидим, и тех харидим, это вообще разные люди. Вот. Это не одни и те же люди, не одна и та же идеология. К сожалению, современный Харидимный мир принял на себя антисионистскую часть Харидимного мира и это абсолютно абстрагировал себя от сионистской части Харидимного мира. Хотя... Даже хасидские адморы были, которые покупали землю в земле Израиля и так далее. И даже у хасидских был, были обрабатывающие землю и ведущиеся низкими, идеями. Например, адмора Халуц, так называемый адмор, который занимался поселением, который заселял землю Израиля. Так его называли, рэйбы Халуц. Он был братом известного адмора из да, Испья, честно, Эшакодыш, который погиб в катастрофу. В любом случае, то есть, как бы Рав в живет вокруг него, вокруг него есть Адер, его зя тесть, который, его тесть на Равином Ирусалимом, то есть Равином в Русалиме, он прижат землю Израиля, Рав Кук уже живет вокруг этой идеологии землей Израиля, заселения землей Израиля, возвращение народа Израиля возрождение нации назад в своей земле. То есть, это есть идеология религиозного сионизма, которая уже вокруг кипит и бурлит. Она еще то есть будет в ней изменения. Но, в принципе, Раф Кук приезжает с этой идеей. Причем, и он как, стоит на перекрестке очень важном. И, в принципе, он становится идеологом религиозного сионизма в земле Израиля. То есть, он не порождает религиозный сионизм. То есть, последствия Рав Кука не стали называться религиозным сионизмом. Раф Кук стал частью, то есть, одной из многообразия религиозного сионизма. То есть, сионизма, который религиозный, а не светский. И он, как часть этого религиозного сионизма, кстати, он не хотел быть партией Мизрахи. допустим, Рав Цветрон Кетроник, который, кстати, создал, который создал главный равенат Израиля, когда пришел английский мандат. И он тот, который уговорил и привел Раваку стать главным равенатом земли Израиля, то есть главным равенатом. Рав Цветрон Так Рав Цветрон организовал партию Мизрахи в земле Израиля, так, которая была за границей Рава Райнаса, которая была организацией именно за так называемый религиозную семейство. То есть получается, Рав в принципе, он часть этой системы. Рав кстати, не был согласен с Мизрахи, потому что он считал, что Мизрахи, точнее, поле Мизрахи, не очень уважают равинов Кстати, Мизрахи тоже раскололся. Мизрахи раскололись на поле Мизрахи, то есть трудящиеся Мизрахи и Мизрахи. В Мизрахи правили все равины а поле Мизрахи – это молодые религиозные люди, которые сказали то есть поселенцы, которые строили, развивали землю Израиля, сушали болота и так далее, которые сказали, мы не хотим слушать, чтобы нам раввины говорили, что нам есть политические дела. Там были такие вот, Раф сделал вообще Дегилюшу лайк. То есть политические партии не разбродились, но все это было, как, кстати, сегодня религиозность, Сианин тоже раздроблял. Есть партии. Такие партии, такие. Но это все идея. В принципе, идея соединения заселения земли Израиля, идея Продолжение идеи, то есть физического приближения к геологу и так далее, Равкук был ее идеологом и частью. Кстати, Равкук не единственный был ее идеологом, были другие. Религиозный сионизм не только последователь Равкука, да? но это и последователь Рава Соловейчика. Это немножко другой религиозный сионизм. Есть религиозный сионизм, который, то есть Маниту, есть несколько, есть разные религиозные сионисты. Теперь, то есть в принципе, мы одну миф развеяли. Что как бы последний Равакука, это регионный сионисты, они появились поздно. Нет. Не все религиозные сионисты это последнего Равкука, есть другие. И Иравкук сам уже был внутри религиозного. То есть религиозный сионист появился раньше Равакука, и религиозный сионизм появился раньше вообще сионизма светского. И началось вообще это постепенно с мильского голова. Так на одной ноге. Теперь вязаные кипы. Вязаные экипы по-настоящему, то есть религиозные сионисты и, и харигим, ничем не отличались по виду. То есть носили те же типы, те же одежды, и так далее, видно пара в и так далее. Причем да, пожилые евреи, это сравнить регион сидит, но посередине по черных типов. Когда появилась вязаная кипа? Вязанная типа появилась, когда началось полестиленское движение. Полестеринческое движение, которое начало, то есть, может, чуть раньше, поселенческое движение, которое работала в полях, в горах и так далее. Если вы не сидите в бейт а работаете на поле, то, извините меня, у вас типа ваша черная очень быстро улетит. Это знает любой, кто работает в поле. И поэтому, в принципе, для удобства начали вязать себе как такие, как вместо кипы для работы, то есть такие вот шапочки. Так появились связанные кипы. И они стали знаком. То есть, в принципе, Кипа это знак. Кипа это знак человека, то есть что он принадлежит к еврейству. Кипа это вообще не закон, Кипа это обычай, Кипу нужно одевать время молитвы, и учебы, Торы и так далее. Но Кипе не нужно постоянно ходить. Кипа обычно ходить, это появился обычай, и стало потом стал знаком, что это человек еврей, как бы определяешь. Таким образом, э, вот эти вот типы, вязаные начали показывать, что это люди, которые относятся к вот этому, к ребятам, которые, религиозный сионизм и так далее. И постепенно это стало, скажем так, мейнстрим. То есть, да, постепенно вошло. Кстати, харитим сегодня тоже не носят те кипы, которые носили еще три поколения назад. Ни раввины никто уже никто такие типы не носит, как раньше. Носили. Все эти типы тоже современные, они прошли модернизацию и так далее. Эти черные типы раньше никто бархатные типы не носил. Никто не хотел, то есть это. Более того, никто не ходил в типах вот эти три лоскут, восемь лоскутков и так далее, шесть, восемь, все эти разнообразия. Типы вязали, я видел типу моего прадеда. То есть кипа моего прадеда это больше похоже на круглую тюбитейку черного цвета. То есть, да, как бы вот такая вот как шапочка, сшитая, то есть как бы есть круг сшитый и вот такой вот ободок, который одевается на голову. Кто-то сейчас ходит в харидивном мире, так ну то, есть, э, то же самое произошло, то есть постепенно эти вязаные типы прошли всякие модернации, модернизации, то есть начали вырисовывать, то есть красиво и так далее. В конце концов стали отличительным знаком. То есть когда человек не вносит вязаную типу, то это человек принадлежит к религиозному сионизму. И снова повторяю. Большая часть раввинов, которые, скажем, до 67-го года уже были раввинами, или то есть, они уже были, скажем так, с, э, с достаточно взрослыми людьми, то они ходят по сей день в черный, потому что так они привыкли, так они выросли. Кстати, в шляпах ходили тоже религиозные сионисты. Пока, в принципе, я думаю, что есть теория, что шляпа уничтожил армию но шаварной в шляпе не походишь. И ты уже привыкаешь ходить без шляпы. И все, и она как бы понимаешь, это же атрибут, в принципе, не особенно важен. Не обязательно. По этой причине я постепенно тоже. То есть, окей, okay. я думаю, что тем нужно закрыть, потому что она тоже уже слишком сильно растянулась. У нас время уже хорошо прошло, а у нас еще достаточно много вопросов. Поэтому переходим на следующее. Есть вопрос, следующий вопрос, третий. Есть вопрос касательно двойных рош и йом за границей. То есть двойной и кодыш то есть во второй день э, праздника. А также подобным постановлением запретных случаем казалось бы, временный характер, пока есть необходимость. Стоп! Здесь есть ошибка сразу в вопросе. Двойной Рош-Кодыш это не постановление мудрецов. Это закон Торы. Дело в том, что в Торе есть, по Торе есть цельный месяц и есть... Это, это недостаточный месяц. Достаточный месяц 29 дней, цельный это 30. То, есть называется Ходыш Моуба, Ходыш Малей, Ходыш Хасет или Моубар и так далее. Если Буро Ходыш, его делали свидетели, в зависимости от того, когда Луна появлялась. Таким образом, если приходит 20 -й, 29 -й день и начинается 30-й, и не было еще свидетелей, это так, грубо говоря, то объявляли и Бур, то есть за да, 30, 30 дней у месяца. И тогда обязанности было два Руш-Ходыша делать. Поэтому сказать, что двойной Руш-Ходыш, по сравнению мудрецов, это ошибка. Нет. Я думаю, что имеется в виду жертвоприношение, которые приносили, потому что и опасения приносили. Но это да, постановление мудрецов, но сам двойной русскодыш это не постановление мудрецов. То есть два дня это не постановление мудрецов, это тора. Единственное, жертвоприношениями там, в первом день, то есть 30 день, приносится. И это не временное постановление. Поэтому не надо путать, это не несло временный характер. Второй день йом топ это действительно второй день праздника, это действительно постановление мудрецов. Но важно, то есть, понять почему. не даже не постановление мудрецов. Рабай Гаон пишет, это постановление пророков. Это пророки установили за границей. Не мудрецы, пророки. Это немножко другое. Теперь. Давайте вопросы по этому поводу. Знали ли мудрецы, вводя такие законы, что после них не будет такого поколения мудрецов, которое сможет отменить? И это все последующие поколения будут такой степенью в ловушку. Мудрецы э, знали, что в те вещи, которые они вводят, они будут поколениями, пока не придется ангидрин выше их. И это не ловушка. Они знали, что они делают. То есть, это очень коротко, сейчас немножко объясню более широко. Не является ли это сегодня запретом добавления в ТОР? Ведь большинство понимает, что второй емтовый, явно не нужен сегодня. Это не является добавлением к ТОР, и тут есть путаница. Добавление к ТОР, запрет добавлять к ТОР, это когда я добавляю заповедь и говорю, что она из ТОР. То есть, я добавляю и говорю, это из ТОР. То есть, есть такая запрета. Это тоже называется... Это действительно запрет. А постановление мудрецов нет в этом запрета добавления ТОРа. Наоборот, ТОРа скажет, что мудрецов, постановление тоже. Теперь, э, что такое э, то есть, почему сегодня он не нужен? Это тоже вопрос. Я объясню, почему. Э, мы можем сказать, да, сегодня второй день Йомтова. Рошходыш, кстати, не так, потому что рож э, двойной рошходыш это постановление. Дело в том, что нужно понять. как Раньше Месяца устанавливали посредством свидетелей, которые проходили в храм и говорили: то есть так и так, и един устанавливал, то есть что они видели Луну, и Бедин устанавливал, то есть месяц здесь начался, или здесь начался. То есть, есть полный месяц, или, то есть, 20, 30 дней или 29 дней, и объявляли следующий месяц. То есть будет два рожкода или один, так называемый. И... После того, как постепенно, кстати, и от этого зависит наши праздники. Если мы не сделаем освещение с месяца, не будет праздника. У него не будет святости у праздника, который придет позже, в этом месяце или так далее. Теперь, что происходит? Приблизи, то есть после Рабио то есть увидели, что в конце концов мы уходим в изгнание. Мы почти все находимся в изгнании, и уже невозможно освещать месяца. Если мы не осветим все месяца дальше, то есть не освятим, то сделаем фишбон, то есть... Календарь, которым пользуется сегодня, когда все месяцы освещены от сегодня до прихода Машеха, то в принципе у нас исчезнут все праздники. По этой причине собирается Святой и освещает и про, то хишбон, то есть про счет то календаря, и освещает все месяцы от этого до, то есть от этого момента до прихода Машеха. То есть в принципе это все установлено уже внутри. Они знали, что они устанавливают на поколение, навсегда и праздники тоже. Теперь это с точки зрения расходов. По этой причине, есть, тут не релевантно, то есть, понимаешь, что второй явно не нужен сегодня. Это не связано. Нужен, потому что так работают. То есть, эти дополнительные дни они влияют на движение месяцев, на дополнительные месяцы, так что ПС оставался весной, а сукот зимой и так далее, далее. тогда. Для того, чтобы было соединение, корреляция раскаляция между лунным и солнечным календарем. Это очень нужно, чтобы было цельные месяца и не цельные. Так что это все нужно. Теперь про второй омтов. Казалось бы, не нужно. Но почему мы не отменим? Не отменим. Потому что, знаете, в Вавилоне хотели отменить, когда-то уже установили... Наш, э, наш календарь по вычислению, когда мы уже знаем и так заранее, что когда и почему. И уже нет проблемы, что гонцы не доедут и не сообщат, э, что был месяц священ так или иначе и перепутаете. Действительно было такое желание. Но они обратились к мудрецам земли Израиля. Вот здесь земли Израиля подтолкнулись, сказали, что не изменять обычаи. И продолжают за границей делать два дня. Почему? Ответ был, есть один ответ, который говорит, что, может быть, придет дезерат Марфу, то есть придет постановление правителей там нееврейских, и снова это придет сби, сби, с, как, схода, то есть сойдут с этого календаря и начнутся проблемы и ошибки. Есть одно объяснение. Есть другое объяснение, как сказал Рабхай Гаон. Это постановление пророка. Пророки сказали, за границей всегда два дня. Теперь Пророки никогда не объясняли, почему они это сделали. И у пророка может быть куча причин, почему это сделали, мы ни одной из них не знаем. Поэтому сказать, что сегодня мы точно знаем, что это не надо. Кто сказал? Мы знаем, что, почему пророки это установили. Не знаем. И знать не можем. Пока. Пока не придет Ильяу, Сандерин и так далее. Есть еще одно объяснение очень интересное, более духовное. Дело в том, что есть духовное объяснение, говорит, что в земле Израиля. Мы ближе к раскрытию шхены. За границей? За границей он далека от раскрытия шкины. Поэтому в, Изра... в земле Израиля, так мы близки к раскрытию шкины. мы можем принять всю святость внутрь, то есть да, а за один день. А за границей, где они далеки от раскрытия шкины, естественно, от... от влияния святости, им нужно два дня для того, чтобы впитать эту святость. То есть больше времени бы это такое духовное объяснение. Может, такое духовное объяснение. Тогда сегодня ничего не изменилось. Как, как было, так все и осталось. Так что э, тяжело сказать, что э, сегодня явно не нужно. И третий под вопрос этого же человека. Были ли попытки в истории отменить такие постановления кем-то из авторитетных раввинов в, в то время, когда наука и техника уже позволяли решить эту проблему? Снова. Я сказал, что в Вавилоне пытались отменить, думая, что раз по календарю уже и гонцы уже не ездят то нет смысла, им отменили. Во-вторых, отменить такие постановления невозможно, если это постановление пророков, так вообще. Нужен Бейдин, который выше их, такого нет пока. Понятно, что в Галахе иногда есть определенные постановления, когда есть у нас всякие разработки технологические и так далее, и мы видим, что то, что постановили, не связано с нашей реальностью. Но это не значит, что Галаха изменилась, просто Галаха говорит в определенной ситуации, а у нас другая ситуация, поэтому этот закон, который мы сейчас обсуждаем, он нерелевантен в этой данной ситуации, которая произошла из-за тех или иных технологий. Технических. Для этого есть равины, для этого равины, мудрецы как бы в каждом поколении они решают, что подходит, как не подходит, но закон остается неизменным. По поводу второго дня за границей, по поводу номера второго номера, естественно, никто это не пытался отменять никогда. Окей. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответим. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос, он по недельной главе, но уже не этой, а той, которая будет чуть позже. Скоро. книги в главе ⁇ Лех-леха ⁇ В главе, то есть иди себе. То есть это не, не эта недельная глава, а через недельную главу. В десятой строчке сказано, и был голод на той земле, и, и то есть, был голод на той земле вместо земляет на и там комментарий Раши. Лишь на той земле, чтобы испытать его, я испытать спитать вот Авраама, не усомнится ли он в словах святого благословен, Он, который велел ему идти на землю Кнаана, теперь вынужден покинуть эту землю. Перкей В принципе, Раша приводит комментарии, что Авраам всевышнему сказал прийти на землю Израиля, а теперь из-за голода он вынужден уйти в Египет. И, то есть, и это испытание, чтобы он то есть, не пошатнулся в его верой. Теперь его внимание вопрос. Не совсем понятно, это как это как испытание, не было ли более правильным не покидать землю, несмотря на голод. Ок. Да, это испытание. Я сейчас объясню. Не покидать землю, несмотря на голод, э, скажем так, может сказать человек, который никогда не знал, что такое голод. Когда мы говорим про голод, это смерть. Это абсолютная смерть. Голод – это не игрушки. Мы, слава Богу, живущим в нашем современном мире, мы не знаем, что такое голод. То есть, когда мы говорим, я голодный, приходя вечером домой с работы или что-то такое, я не голодный просто, я не знаю, что такое голод. Слава Богу, мы не знаем, что такое голод. Есть еще люди, которые помнят, что такое голод. Их становится все меньше и меньше, но они помнят, что такое голод. И что ты готов ради голода. Поэтому даже еврейский Агалаха говорит, что землю Израиля покидать нельзя. Но если есть голод, то можно. Поэтому испытание, естественно, не в этом. Да, остаться в земле Израиля, несмотря на он называется давай умереть, протяни ножки, э, но ну, останься. Тора говорит, вы хайба, живи имя, то есть мы жапповедем, живем, а не умираем замужем. По этой причине, как вы понимаете, э, испытание в другом. В чем испытание? Представьте себе, вы живете с семьей, вам открывается Бог и говорит, бросай все, семью, все, что любил, все, что копил, все, что делал и так далее. Иди в землю, которую тебя покажет. Вы в нее идете. Тебе обещают, что эта земля будет твоя. Она пока не твоя. Говорят, что ты ее застеришь, обойдешь, все, все, все твое. И вдруг жизнь поворачивается так, что должен уйти с этой земли. Причем так, что уходишь именно в той земле, в которую тебе пообещали. Именно там ты жить не можешь. Везде можешь жить, только там не можешь. Это покачнет веру. То есть точно ли будет обещано? я ничего не перепутал. А может, я ничего не слышал, может, у меня голоса в голове. Абрама где же испытание? Он ни на секунду ни на. То есть У него нет никаких претензий ко Всевышнему, когда он уходит. Он не сомневается в том, что эта земля будет его. Дальше он уходит. Это большое испытание. Это... Нам тяжело это понять. Потому что мы не живем в той действительности. Мы живем в той действительности голода. Мы не живем в той действительности, когда ты бросаешь все. Все. Ради обещания, которые духовно. Не когда тебе кто-то что -то пообещал. И вдруг все происходит точно наоборот. И тебе явно покажут, тебя сейчас выкидывают с этой земли. Именно в этой земле ты жить не можешь. И как ты к этому относишься? Я должен подумать об этом. Просто представить себе. Окей. Okay. Как бы... Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили. Тут больше нужно человеку просто немножко включить. Здесь нужно включить воображение в хорошую сторону. Я должен попробовать себе представить эту ситуацию. Итак, пятый и последний вопрос. Вопрос, который я могу ответить на простые, очень легкие, скажем так, простыми словами. Значит, как вы относитесь к такой народной еврейской забаве? В кавычках написано, как выяснение, кто у нас сегодня является амалек? Слышал от армянина, прошедшего Юр, что Амалек – это армян. Окей. Я, вообще, есть такая еврейская забава последняя, народная. Причем, в основном, она среди скажем так, болеть чува людей, которые вернулись к раскаянию, к ответу, не знаю, которые вернулись к Богу, которые стали религиозными. Они не только пытаются постоянно искать, кто молит, они еще пытаются искать постоянно, кто такой эрврат, причем приписывают им ко всем подряд. Как я отношусь к такой забаве? Я считаю, что это забава глупостью. Это забава абсолютно неправильная, забава ни к чему не ведет. Она не добавляет человеку ни богобоязности, ни делает человека лучше. Она дает волю его самым низменным чувствам, скажем так, вводить их в ореол ангелочка, что типа я праведник, так называемый. То есть его яцарим, плохие начала, скажем так, переодевается в праведника. То есть его ксенофобия или не, кстати, это может даже не ксенофобия быть, это может быть и просто неприятие другого человека, неприятие другой идеологии, другого подхода, оппонента и так далее, который не разделяет твою точку зрения. Или может быть даже более грубо, то есть да, представитель какого-то народа, скажем так, сделать какую-то нехорошую вещь. И тогда мстительность, ксенофобия, ненависть и так далее объявляю, надевают красивую оболочку. Я теперь называю их Амалеком или Эреврав или так далее. И типа я теперь имею право, духовное право их гнобить и ненавидеть. И говорить им, их презирать. То есть, в принципе, я нахожу себе оправдание кого-то презирать. Но если мы это сейчас сорвем, скажем так, масочку, то мы можем сказать простое, это неправедный гнев. Это ты оправдываешь себя. То есть по-настоящему ты ксенофоб. По-настоящему ты не умеешь принимать другие мнения. По-настоящему ты не можешь слушать оппонента. По-настоящему тебе тяжело справиться с чьей-то идеологией. И ты пытаешься ее унизить вместо того, чтобы... Она, может быть, это неправильное дело. Но ты унизить вместо того, чтобы ей оппонировать и аргументировать. То есть, в принципе, ты выходишь, ты, ты пытаешься... То, есть, э, то, что называется... Я унижу оппонента, я буду танцевать на нем. Тогда я, то есть, я это глупость. Поэтому, скажем так, я не могу к этому хорошо относиться. Э, народы, амалеки, мы знаем, что народа Амалека не существует больше. Его рассеялся на хире, непонятно где он, что он и как. Вот это. Нет цельного народа Амалека и непонятно, куда он попал и так далее. И так далее. И если кто-то даже, допустим, я не знаю, почему этот армянин, прошедший ЕУ, называют армян Амалеками, может быть, им сделали кто-то из армян сделал что-то плохое. Может быть. С другой стороны, мы тоже... Это, это та же система, как если какой то еврей что-то сделал плохого, допустим, кому-то русскому, то все евреи плохие. Это та же самая система. Это, знаете, был народ Амалек, вот было проявление зла на этой земле. Этого народа больше нет. Поэтому любое проявление зла ⁇ это проявление зла, не обязательно Амалек. Амалек ⁇ это что-то сверх ненависть к евреям, даже не к евреям, а к Богу и к его учению проявляющийся через, через евреев, причем на, скажем так, на инстинктивной основе, то есть ненормально, то есть нерационально. Рационального вообще понимания нет, то есть нету расу в этом ненависти. Это амалек, только такого нету больше. Поэтому лучше евреям и герам и кому угодно оставить эту забаву другим и вообще никому. Не надо никого вешать, ни орлыки, ни Амалет, ни Эреврав, ничего такого. Это еще серьезно. Не продвигает человека никуда. Это не дает ему благопоясности. Это не продвигает его в заповеди. Это не приближает его к Всевышнему. И это только отдаляет его и делает от него других людей. Более того, это порождает ненависть. Ненависть и раздробленность. Это бессмысленно. Зачем? Так что это то, что мне есть по этому поводу сказать. Тоф, в принципе, можно сказать, мы обхватили все вопросы. Некоторые, то есть мы более обширно взяли, другие более коротко. В принципе, у нас есть пару минут из нашего часа выделенного. Если у кого-то есть коротенький вопрос, на сейчас, пожалуйста.
1: Можно? Да первый раз в ну, этом Юльич, году.
0: Надо это вопросу, все понимали, о чем
1: <laughs> Хорошо. Первый раз в этом году столкнулся с таким обычаем, как Малкос. То есть перед, перед емким а, пором.
0: Когда бьют ремнем, да. ну
1: если... да. Да, есть. А с чем это связано? Ну, типа,
0: чтобы... устроить саму себе наказание для того, чтобы тебя уже не наказывать.
1: Это у хасидов только или это у всех?
0: Есть литваки, которые это делают.
1: Потому что мне сказали, что это обычаи Маорилия.
0: Да, это обычаи Маорилия. Поэтому Тошкиназов, поэтому это не только ли
1: хасиды. Если можно тоже коротко, перед Рошашана, насколько и чей обычай постится?
0: Сегодня никто его не делает, хотя он приведен в источник. Никто сегодня постится в рабочем. Можно не делать. Спасибо. <связь> Окей, okay. еще есть вопросы какие-нибудь? Мы даже в минуту уложились. <связь> есть? Окей, okay, я понимаю, вопросов нет. А есть вот в Италии, да?
1: Ну, очень тупой вопрос. Очень короткий, очень тупой. Если печать насчет года Шмиты говорит о том, что это в границах улеймицы рая, значит, я не должна хранить гноити и все такое прочее. Там нет святости.
0: Не совсем так. Мы когда учили... Мы там нет святости, вы говорили. Стоп. Мы когда учили, мы приводили спор. И по mm -hmm. моим мнениям, там есть святость. Там нет и сурс нет запрета с Но там есть святость седьмого года. Но! Из-за того, что есть спор, где точно проходят границы, то многие, э, скажем так, многие но как это фермеры, они делают термофира. Они продают землю, и тогда при продаже земли, то там это убирает душа швей, кроме мнения Хазуныша, если вы идете мне то душа швета остается дальше. Еще одна вещь, что я просто заметил кстати, то, что я писал, еще одна вещь: что, допустим, зелень, которая урод мицраем, то есть есть зелень сейчас продается, да, Трушка, да. укроп и так далее, написано в да. то есть границы зем... Египта, то есть поднявшихся из Египта, э, как я выяснил, это выращивается в теплицах. Так это выращивается в теплицах, да, да, поэтому да. Там быть не с 7-го года просто по обременению не может. Вот. Да. Поэтому сказать, что нет святого седьмого года, неверно с точки зрения границ, если это выросло в границах, то есть не в границах, поднявшихся из Вавилона, а в границах, поднявшихся из Египта то там есть Святость 7 года, по многим мнениям. Вопрос, как это точно вырастили там. Если там сделали термохера, например, то нет святости. Если это сделали в теплице, то нет святости. Вот так.
1: Ясно, ладно. В принципе, это...
0: Зелень, я как понимаю, я вижу через экран. Да, зелень, да. да, это гушкатив, правильно. Да, написано да. Олей сраем". это Олей Мицраем. Это в теплице. А это, это что? В теплице. В теплице.
1: Да. Тут написано, в теплице. что тут цырит мигболь от Олей Мицраем, альпий в сукатора банут расшитый из Это, же, наверное, в теплице. А, то есть это, то есть я могу спокойно да, выкидывать.
0: Я Ой, это с агрономом, который занимается этим, то есть который работает в Махон Тураварзе, сказал, это теплица.
1: Угу.
0: Спасибо. Есть еще вопросы? Окей, okay. вопросов нет. Тогда всего хорошего. До новых спасибо встреч. Спасибо за вопросы тем, кто прислал. Спасибо большое. Спасибо за вопросы тем, кто спросил здесь. Спасибо за то, что вы были здесь и слушали. Тоже спасибо. Всего хорошего и до новых встреч. Спасибо большое.